0: Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bugün sizlerle ihracatta geleneksel müşteri bulma yöntemlerini konuşacağız. Önceki videolarımızda biliyorsunuz pazar araştırmaları ve ihracata nasıl başlarım gibi konuları işlemiştik. Belki de son dönemde en böyle trend olan nasıl müşteri bulabilirim konusunu inceliyor olacağız bu videomuzda. Konuyu esasında ikiye ayırıyorum. Bir geleneksel müşteri bulma yöntemleri ve yeni nesil müşteri bulma yöntemleri olarak iki videomuz olacak. Bu videomuzda geleneksel yöntemleri inceleyeceğiz. Her ne kadar geleneksel desek de bu yöntemler üzerinden de ciddi anlamda ticaretler dönebiliyor. Bu anlamda bunların biraz detayına girmeyi arzu ettim. Ülkemizin içerisinde hali hazırda aracılık faaliyetleri gösteren veya dış ticaret şirketi olarak faaliyet gösteren firmalar var veya firması olmasa bile bireysel olarak aracılık yapan mümesirlik yapan kişiler var. Bunlar sizin ürünlerinizi alıyorlar, pazarlıyorlar ya, ya komisyon alıyorlar ya da Yüzdelik olarak ortak oluyorlar ticarete. Her ne kadar bazen firmalarımız bu tarz çalışmalardan bazen haz almasalar da inanın bazen kontakları çok kuvvetli bir aracıyla normalde aracısız yapacağınız bir ticarete göre daha yüksek hacimli ticaretler ve daha sürdürülebilir ticaretler yapabiliyorsunuz. Bu anlamda ilk olarak bu aracılık faaliyetleri kısmını incelemiş oldum. Eğer siz ihracata başlamak istiyorsanız ee, en kolay başlangıçlardan bir tanesi de bu yine aracılık e, yaparak ihracata başlamak en kolay başlangıç e, olacaktır diyebilirim. Diğer bir konu B2B sitelerinde işte yurt dışı B2B siteler veya bizim e, yurt içindeki B2B siteleri canlı talep atları e, buralarda işte ürünlerimizi yükleyip toptan bir şekilde satış e, gerçekleştirilebiliyor. Ama maalesef bu mecralarda artık çok fazla rakip olduğu için, eskisi kadar e, e, cazibesi kalmadı diyebilirim. E, bizler e-ihracat yapmıyorsak ya da perakende bir ticaret yapmıyorsak, e, ağırlıklı internet ortamından online satışlar bizim için çok fayda vermeyebilir. Çünkü biz yakın satış yapmaya çalışıyoruz. E, i̇kinci geleneksel yöntemimiz e, B2B siteleri diyebilirim. E, bu anlamda yerli yabancı siteler var. E, bunları videomuzun altında da zaten paylaşıyor olacağız. Bunların içerisinde de belli verimler alınabilir ancak bu sitelerde biliyorsunuz beyan odaklı gidiyor. Yani sizler kendinizi iyi bir üretici olarak e, lanse etseniz bile karşı firma e, buna yeterince güven e, duymayabiliyor. Aynı şekilde bizim için de öyle. Biz ithalat yapacak olduğumuzda e, içindeki bir firma kendisi çok kendisini çok güzel bir şekilde firmaya kaydettirmiş olsa bile B2B sitesine kaydettirmiş olsa bile biz ona güven duymakta zorlanıyoruz çünkü kendisinin beyanı esaslı gidiyor bu konu. Bu anlamda, hani eskisi kadar cazibesi olbasada B2B sitelerinde kayıtlarımızın olması, ürünlerimizin yüklü olmasının faydası var. Burada belki ille bu yöntem tercih edilecekse o ülkeye özel hedef pazara özel B2B'lere yüklemek daha başar oranını yükseltecektir diye düşünüyorum. Başka bir geleneksel yöntemimiz ülkemizin yaklaşık 86 ülkede ticari temsilciliği bulunuyor, ticaret müşavirliği veya ticaret ateşi ateşelilikleri bulunabiliyor. Bu müşavirliklerde ürünümüzle alakalı çalışmalar belgeler mevcut, özellikle o ülkedeki ithalatçıların listesinin olduğu dokümanlar oluyor. Bizler bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak talep ettiğimiz zaman hemen hemen bir hafta içerisinde en geç bu ithalatçıların listesi bize gönderiliyor. Ee, ticaret Bakanlığımızın müşavire danışın diye bir bölümü var. Buradan e, kaydolup taleplerimizi oluşturarak e, bir geri dönüş alabiliriz. Ancak buradan gelen listeler genellikle ülkeden ülkeye standartda değişen ve maalesef e, her ülkede aynı olmayan, aynı güncellik seviyesi olmayan listeleri içeriyor. Yani bir ülkedeki ithalatçı listesine baktığımızda Elimize 100 firma verildiyse bunun belki onu hayatta geri kalanı mesela batmış veya iflas etmiş firmalar olabiliyor. Ee, ama başka bir ülkeye gidiyoruz mesela e, müşavirimizin şahsi gayretleri veya oradaki yerel uzmanların iyi çalışmaları neticesinde sürekli güncellenen bir liste söz konusu ve elimize gelen listenin belki yüzde altmışı güncel olabiliyor. Tabii ki şunu düşünebiliriz yani buradan bir firma bile müşteri çıksa bizim için kâr doğru. Ama e, sonraki videomuzda bahsedeceğimiz yeni nesil yöntemlerdeki e, gerçek alıcılarla hedef e, müşteri profilimizin tutma oranıyla bu geleneksel yöntemlerdeki tutma oranı gerçekten çok düşük kıyasladığımız zaman. Bu anlamda bir yöntem midir yöntemdir? Yöntemdir. Yerel e, bilgi olarak saha bilgisi olarak çok değerlidir, değerlidir. Ancak dediğimiz gibi güncelliği e, her ülkede aynı olmayabildiği için ee, tek yöntemdir diye asla bakılmamalı, değerlendirilmeli ama sadece bu yönteme odaklanılmamalı diye düşünüyorum. Bunun dışında buradaki firmalarla alakalı olarak iletişimde de sadece mail atmak e, artık eski bir yöntem. Yani mail'ler atılabiliyor, tanıtımlar yapılabiliyor ama siz kendinizden düşünün. Mail kutunuza günlük belki onlarca belki yüzlerce mail gelebiliyor. Bunların kaç tanesine detaylı ve ilgili bir şekilde bakabiliyoruz? Aynı durum karşı firmalar için de geçerli. Artık mail dönemi sadece onlar istediği zaman değerli. Yani mail attık dönüş olmadı çok beklenen bir tepki aslında şu anki iletişim yöntemleri arasında. Burada mutlaka telefonlar açılmalı ve mutlaka sahaya ziyaretler gerçekleştirilmeli. Bu anlamda sadece mail atarak netice beklemek kesinlikle doğru bir yöntem olmayacaktır. Diğer bir geleneksel yöntemlerinizden bir tanesi fuarlar. Özellikle sektörel bizim sektörümüzle alakalı dünyadaki fuarları takip etmek, bunlara katılmak tabii ki çok önemli. Ancak harcadığımız paraya binaen gelen yeni müşteriye baktığımız zaman esasen çok da böyle fiyat-performansı uygun artık kalmıyor. Eski fuar cazibesi maalesef kalmadı. Katılanların büyük bir kısmı artık itibar açısından katılıyor. Yani ben bu fuara katılıyorum ama katılmazsam müşterilerim benim işte gücüm düştü diye düşünür. Amacıyla genelde katılıyorlar. Yani bu anlamda katılan firmalara ben saygı gösteriyorum ama yeni müşteri bulmak açısından, hele de şöyle bir pandemi sürecinden sonra fuarlar ciddi anlamda önem kaybediyor. Bu anlamda yine e, yeni nesil müşteri bulma yöntemlerindeki harcayacağınız bütçelerle bir fuar bütçe gerçekten oran kabul etmeyecek kadar farklı ve verimleri çok daha farklı oluyor e, yeni nesil yöntemlerin. Bu anlamda fuarları da yine yok saymamak lazım. Ancak verilen bütçeye kadar beklentilerin doğru şekilde oturtulması lazım baştan. Bunun dışında biraz daha işte bizim yurt içindeki ihracatla alakalı kurum kuruluşlar. işte Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, belli belli başlı sivil toplum kuruluşları veya Ticaret Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu etkinlikler veya bu kurumların dış temsilciliklerinden e, kurulabilecek bağlantılar üzerinden işte belli müşteriler bulunabiliyor. Veya bunların düzenlemiş olduğu satın alma heyetleri buralara gelebiliyor. Online olarak veya fiziki olarak. Bunlar değerlendirilebilir. Şu ana kadar anlattıklarımız geleneksel ticaretin içerisindeki resmi kısımla alakalıydı. Ancak ülkemizin ve coğrafyamızın gerçeği olan malumlarınız gayri resmi ticarette mevcut. Bununla alakalı gayri resmi ticaretin öznesi olan kargocular veya dövizcilerden de müşteri bilgisi edinebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Bir pazara ürün götüren kargocular, yani faturasız ticaretin öznesi olan kargocular, götürdüğü pazarla pazardaki yüksek miktarda alım yapan müşterilerin kim olduğunu iyi bilirler. Dolayısıyla eğer gari resmi ticaret yapılan bir sektördeysek, bunu kafamızda büyütmeyelim. Yani kara para aklama gibi bir şey kesinlikle değil. Ama ülkemizin gerçeği olan belki 20 milyar dolar civarı e, ihracat olduğu söyleniyor bu konuda da. E, ciddi bir Bölümdür yani bizim ihracatımızda gay resmi ticaretin içerisinde mesela özellikle tekstil sektöründe, ayakkabı sektöründe, otomotiv sektöründe belli başlı gay resmi ticaretler, fatura ticaretler yapılabiliyor. Bildiğiniz gibi bu zaten karşı ülkedeki ithalatçının talebi olarak bu yapılabiliyor yapılıyor. Karşı ülkedeki ithalatçı ee, Vergiden kaçmak için zaten bunu yapıyor. Burada biraz detay açmak e, gerekli çünkü bazen yanlış anlaşılmalara vesile olabiliyor bu gayresmi gay ticaret dediğim. Bu gayresmi ticaretin öznesi olan kargoculardan da hani aramızı iyi tutarak bunlardan da müşteri öğrenebiliriz. Veya e, biraz daha e, sırlı olsalar da dövizcilerden de yani e, ürünü gönderdikten sonra ödemeyi aldığımız dövizcilerden de aynı şekilde karşı ülkeyi alakalı müşteri bilgisi edinebiliriz. Belki son olarak bir de şunu söylemek mümkün: e, internetten normal ürünümüzü yazarak ür, ürünümüzle alakalı karşı ülkedeki ithalatçıları e, ulaşabileceğimiz e, web siteleri mümkün. Bunların hepsi az önce ifade ettiğim gibi her birisinden işte belli düşük de olsa verimler olabilecek müşteri bulabileceğimiz yöntemlerdir. Ancak asıl e, bizim yeni dönemde böyle dünyadaki global rekabetin olduğu bir dönemde ayakta kalabilmek için ihtiyacımız olan şey Yeni nesil yöntemlerle müşteri bulabilmek ve ticari istihbarat kaynaklarını yöntemlerini kullanmaktır. Bu anlamda bu konuyla alakalı videoyu da bir sonrakinde izleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.